0: Så fint. så fint å se dere alle sammen, og så kjekt å være i gang i misjonsaljen. Denne høsten, som sven Anton sa, så skal vi snakke om tjeneste. Men så er jeg litt usikker. Vet alle hva vi mener når vi sier ord som tjener eller tjeneste? Kanske så tänker du på... Penger, at mamma og pappa, hvis de er jobb, så tjener de pengar. Eller kanske du tjener penger hvis du ø, har ukeslønn hjemme, eller gjør noen oppgaver. Mine to, eh, eller de største hos oss, de tjente litt penger før sommeren, sånn at de kunne kjøpe is. Men når vi skal snakke om tjeneste i misjonstolen i høst, så skal vi ikke snakke om å tjene penger, men vi skal snakke om å tjene Gud. Og då lurer på hva betyr det egentlig å tjene Gud? Å gjøre tjeneste for Gud? Hjemme hos oss, så kan jeg for eksempel spørre Jarle, min, eller ungene mine, om oh, kanske du gjør meg en tjeneste. Det kan for eksempel være å hente en kopp kaffe, eller å hente noe som jeg trenger eller har lyst til. Og kanskje det kan ligne litt mer på, på det vi tenker når vi snakker om å gjøre tjeneste for Gud. For kan vi tenke at Gud, eh, som at han kan på en måte be oss oss om å gjøre en tjeneste? Tror dere at det går an? Tror dere det? Jeg tror det. Og jeg tror han faktisk gjør det litt oftere enn det vi kan se lägga märke till. Att han kan fråga oss om något konkret. Eh, kanske du gör det. for Gud, sant? Han han vet ju allt. Och visst du tänker på din din eller en i klassen eller naboen din? Eh, hvis du tänker på de nu? Och de har för exempel, de är ledsiga en dag. Så det är kanske at du vet det, men det vet Gud. Og då tror jeg at Gud, at han faktisk kan be deg om å gjøre noe fint, eller om å be for noen, for eksempel denne naboen eller bestevennen din. At han liksom kan si, kanskje du gjør noe godt for denne personen, eller be litt for den. Og då gjør du på en måte en tjeneste for Gud, eller en liten, sånn, liten jobb for Gud, og det er veldig spennende når vi gjør det. Men så tror jeg at Bibelen snakker litt mer om det å eh, la sier noe mer om det å være i tjeneste for Gud. For Bibelen forteller oss at hele livet vårt, det kan være en tjeneste for Gud. Og då tror jeg at det handler litt mer om sånne småjobber som Gud spør oss om av og til. Jeg tror at når jeg har tenkt på det, hva vil det si å være i tjeneste for Gud, så har jeg tenkt at det handler om å peke på Gud med livene våre. Og det kan jeg gjøre med ordene som jeg bruker, hvordan jeg er med andre, og hva jeg bruker tid på. Og nå skal jeg fortelle en utrolig kul historie eh, om hva det vil si å være tjener for Gud så jeg er helt sikker på om alle känner historien selv om den er hentet fra Bibelen men den er väldigt kul og den historien den handlar om en kriger den handlar om en liten jente og den handlar om en profet og de tjener Gud på hver sin måte men før jeg forteller historien, så skal jeg presentere eh, det som er i historien. Historien den er hentet i kongebøkene i Bibelen, eh, og den kan vi kalle Naaman sin tjenestepike. Første person som vi møter i, i denne historien, han heter Naaman, og han ser dere her. Og han er leder for Herren i et land som heter Syria. Og han han var en flink kriger og en god soldat. Og han han var godt likt av kongen i landet, for han hadde vunnet mange kriger og gett kongen mange seire. Og folk som han i soldatene hans likte også han veldig godt. Og selv om han kunde kjempe i kriger og vinne mot nesten hvem som helst, så hade han ett problem. Han kunde inte vinna den kampen mot sjukdomen som var i kroppen hans. Han var allvarligt syk med en sykdom som heter spedalskhet. Och på den tiden så var det ingen medicin som kunde rädda han. Näste som vi möter i historien, det er en liten jente og hun står det ikke navnet på i Bibelen, så vi vet ikke hva hun heter. Men hun var fra Israel. Och hon, Hon var tatt til fange. Hon kom fra Israel og trodde på den samme guden som vi gjør, og var tatt til fange, og var nå en tjenestepike for Naaman og konen hans. Og de var nok ganske greie med henne, men det kanske ikke være lett å være så langt vekk fra hjemme, i ett land hvor ting er veldig annerledes. Og i det landet så trodde de på andre guder enn det, enn det som er vår Gud. Siste som jeg skal presentere är en profet, og han heter Elisha. Han var en väldigt viktig profet i Israel. Og så tänker du kanske hva betyr det å være en profet? Og det å være en profet er en som på en spesiell måte hører noe fra Gud, og så forteller det videre. Og før Jesus kom til jorden, så brukte Gud ofte profeter til å si eller å gjøre veldig spesielle ting. Og Elisha, han fikk gjøre mange spesielle ting som det står om i Bibelen. Faktisk 15 sånne mirakler står det om at Elisha fikk lov til å være med og gjøre en av de tingene som han fikk lov til å gjøre, som er veldig spennende, så dere kan lese om, er at han bar for en gutt som var blitt død, og så ble han leven igjen. Og så delte han en elv i to. Og så gjorde han sånn at en fattig kvinne ikke gikk tom for mel. Selv hvor mye mel hun brukte. Eller olje. Men det er noen andre historier. Den historien som jeg skal fortelle om, den är eh, den handler om Naaman og tjenestebikken hans. Og den går som følger. Naaman, han var en leder for Herren i Syrien. Han var en modig man och han var en fantastisk soldat. Men fordi han hadde en sykdom som heter spedalskhet, så var han ulykkelig. Og den lille tjenestepiken syntes synd på han. For hun likte ikke når andre folk hadde det vondt. Da ble hun lei seg. Og da gikk den lille tjenestepiken til Naaman sin kone og sa, «Jeg vet om en profet. Han bor i mitt hjemland, og han kan gjøre Naaman frisk.» Konen kunne ikke forstå at det var sant. Men hun gikk til Naaman, og så fortalte dette, og Naaman hadde veldig lyst til å besøke denne profeten. Och så gikk han til kongen i landet sitt og spurte, kan jeg få dra og besøke denne profeten? Og kongen, som var veldig glad i Naaman, lot han dra. Og i tillegg så ga kongen Naaman masse gaver, og sa, disse skal du gi til profeten. Og Naaman ble glad, og han reiste og da Naaman kom frem och var så spent på å møte denne store profeten så kunne göra han frisk, så møtte de tjeneren til, Naaman, nei, til Elisha. De mötte ikke profeten, de møtte tjeneren. Og tjeneren sa, «Du må gå og vaske deg syv ganger i jorden, elven, og så skal du bli frisk.» Men da ble Naaman sint. Han hade kompt så langt, Reis så långt och han hade med sig så massa gåvor. Och så fick han inte møte Elissa en gång. Han var väldigt skuffad. Och han var så sint att han bara sa nej, vi drar hem igen med en gang. Han ville inte göra det. Han hade kanske trott att Elissa skulle möta en på en litet speciellt måte. För han var jo litet speciell. Han var jo leder for Herren i Syrien, og han var en flott og god man og han hade med sig alle disse gavene. Så nu var han sint, og han dro hjem. Men på veien hjem, så var det en av hans tjenere som sa, hadde ikke, du hadde ikke du gjort det hvis han hadde spurt deg om noe vanskelig? Det å bade seg, det er jo bare, det er lett. Kanske du gjør det? Og så ska vi se en liten video om hva som skjedde. Og denne videon den er på engelsk. Og jeg vet at ikke alle her snakker engelsk, men jeg tror dere kanske skjønner hva som skjer likevel. Og hvis dere har lyst til å vite akkurat hva de sier, så kan kanskje mamma og pappa hjelpe dere litt mens filmen går. Eh, videoen, den er hentet fra en serie som heter Superbook. Eh, og derfor så ser du en gutt, en jente og en robot. Eh, og i serien så er det en gutt og en jente som reiser tilbake til historiene i Bibelen eh, ved hjelp av en robot. Eh, men som du kanske känner så var det, dette er jo bare på lat, for det var jo ingen robot på den tiden. Så hvis du ser det, så er det på en måte ikke med i Bibelhistorien, men det er denne serien da. Men nu skal vi få så hva om skjer. Om Naaman gjør det som Elisha har sagt, nemlig å bade seg eller vaske seg syv ganger i jordenelven. Den lille tjenestepiken, hun pekte på Gud med å si «Jeg vet en som kan hjelpe dig. Jeg kan ikke hjelpe deg selv, men jeg vet en som kan.» Hon visste at Gud kunne helbrede. bre Hon visste at han kan hjelpe. Och hon sa nå, som vi alle kan si. Eke k känner en som kan hjelpe. Eke k känner Gud. O på den måten visste hon oss, At viå vi kanvara en kan gode tenere for Gud. O arm en, selv om han var en flott man med fine klær, så måtte han ta av seg alle de fine klærne sine. Han måtte bade i jorden og elven, bare som seg selv, uten alt det fine og flotte på. Og Gud gjorde han frisk. Han går en live igjen. Og på samme måte så er det med oss at det spiller ingen rolle om du er konge, om du er en kjendis, om du er flinkest i klassen eller ingen av delene. Alle sammen så må vi komme til Gud bare i oss selv, med alt det som vi er flink til og allt det som vi ikke klarer. Men Gud møter oss alle på samme måte, og han gir oss lov til å komme och han ger oss möjligheten å bli hans barn och ger oss livet tilbake. Vi får leva och leva samman med han alltid. Och när han hade trott på andre gudar för. Men nu förstod han att det var kun en gud, Israels gud, vår gud och han var så mäktig at han till och med kunde göra han frisk. Og Naaman lovet att han aldrig skulle tro på noen andre guder en. Og historien går vidare og vi läser om at Naaman han reiser tilbake til Elisha. For han har lyst til å takke Elisha for denne fantastiske gaven som Gud har gitt ham. At han har fått livet en. Og han reiser tilbake en, och har lyst til å gi alle gavene han fick av kongen i Syria, og vi vil gi dem til Elisja. Gaven den bestod av 340 kilo sølv, 70 kilo gull og 10 festkledninger. Så lurer du kanske på, ok, eh, det skjønner ikke helt hva det betyr, eh, men vi skal snakke om kroner og hvor mye det er, så ville det vært miljoner. Og hva hadde du tenkt eller sagt hvis noen hadde ville gitt deg millioner for, som takk for hjelpen som du ga. Det som Elisha sa, det var, jeg vil ikke ha noe. Ingenting vil jeg ha. For det var Gud som gjorde deg frisk, og jeg sa kun det som Gud hadde sagt til meg. Så jeg skal ikke ta imot den gaven. O vet du hva? Jeg tror det er flere av oss som tenker at de millionene hørtes veldig fristen ut. Uansett om vi er liten eller stor, så tror jeg det. Men Bibelen forteller oss at vi skal prøve å være tjenere, liksom Elisha. At ikke vi skal peke på oss selv, men vi skal peke på Gud. Og si at det er han som gjør det. Og så skal ikke vi være så opptatt av penger eller rikdom. Når Jesus kom, eh, så fortalte han til sine venner, sine disipler, at for ingenting har dere fått det, og for ingenting skal dere gi det videre. Eller som det står i den nye oversettelsen, gi som gave det dere fikk som gave. Og så tänker jeg, Okej, okay, hva betyr det? Jeg tänker at det vi har fått i gave, er at vi kan få lov til å være Guds barn. Og det er mye, mye, mer verdt enn alle pengene i hele verden til sammen. Og det har vi fått. Og hvis noen hadde kommet til Gud og sagt, «Kan jeg få lov til å betale deg penger for at jeg skal få lov til å være ditt barn?», da hadde han sagt nei. Hvis noen hadde sagt, «Kan jeg få lov til å jobbe for deg, så at jeg kan få lov til å bli Guds barn?», så hadde det også vært helt umulig. For den eneste måten vi kan være Guds barn, så å kristen, er å ta imot. Og så tror jeg at som Guds barn, så får vi lov til å være med på det Gud gjør, og det er det å være tjener. At vi får være med på det han gjør. Og så når han gjør ting, og vi får lov til små eller store jobber for han, så skal vi peke på han og ikke på oss. Og det er det det handler om å være tjener for han. At som barn så får vi lov til å være med på det han gjør, og då skal vi peke på han når det han som gjør det. Uten at vi skal kreve noe tilbake, inn, men vi skal gi det villig. Så då kan vi oppsummere hva vi skal lære av disse tjenene her. Den lille tjeneste pikken, hun lærte oss at selv om vi er liten i oss selv, så kan vi peke på Gud eh, og være modig og tro på at det er han som gjør store ting. Og vel ikke, så kan vi lære at vi ikke skal være så opptatt av penger og rikdom, men å peke på Gud med det fantastiske han gjør, og ikke oss selv. Og så håper jeg at vi i misjonssalen denne høsten kan Eh, hjelpe hverandre til å være gode tjenere. At vi kan både lytte til små jobbar som jeg tror Gud har mange av for oss. Når vi ber, kanskje vi skal lytte litt ekstra. At vi sammen med mamma og pappa kan for eksempel be om, har du noen spesielle så du ønsker at vi skal gi noe til, eller be for, eller oppmuntre på en spesiell måte? Ja. Eh, og at vi kan gjøre sånne spennende jobber for Gud. Det tror jeg er veldig spennende hvis vi gjør. For jeg tror han faktisk svarer oss. Jeg tror han sier, ja, han eller hun. Og så har jeg lyst til at vi skal hjelpe hverandre til å være modige. Og ikke tenke at vår lille stemme ikke betyr noe. Men vi kan få lov til å si, jo, jeg kjenner en som kan. Gud kan hjelpe og så ønsker jeg at vi skal peke på Gud og skryte av han når han gjør store ting i stedet for å peke på oss selv. Så det har jeg lyst til at vi skal be for nå. Så hvis alle kan folde hendene og med meg og be så skal vi gjøre det til slutt. Kjære Gud tusen takk for at du er så stor og så mektig at du vet alt og at du känner oss. Takk for at vi får lov til å være dine barn, først og fremst. Men takk også for at du har lyst til å eh, la oss være med på det spennende som du gjør i verden. Jeg ber om at når vi setter oss ned, så spør jeg om det er noen vi skal hjelpe eller gjøre noe for, at du må svare oss og vise oss hvem vi kan gå til. Og må du hjelpe oss til å være gode tjenere, sånn som den lille tjenestepiken og som Elisha. Amen.